0: Wojna w Ukrainie, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, reszta osób zaginionych w bloku w Dniprze, w który trafił potężny ładunek, rakieta okrętowa, zapewne przeznaczona do jakiegoś innego celu. Być może skutki są tragiczne. To jest kolejny argument dla Zachodu, by zorganizować i przesyłać coraz bardziej skuteczny sprzęt wojskowy Ukrainie, m.in. czołgi Leopard. A w Polsce, w Polsce trwa serial związany z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, a tak naprawdę próbą pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy przez rząd. Jest zwrot akcji, bo o ile dotychczas wewnętrznie Kłóciła się Zjednoczona Prawica, a tak teraz konflikt jest pomiędzy partnerami na opozycji. Co z tym wszystkim zrobi Senat? O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest senator PPS Wojciech Konieczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam
0: państwa. Kiedy Senat zajmie się skierowanym Sejmu projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Czy to już wiadomo?
1: No, decyzja ma zapaść dzisiaj. Spodziewamy się, że to być może będzie czwartek w przyszłym tygodniu. Aczkolwiek, tak jak mówię, decyzja jeszcze nie zapadła. Wstępne informacje są takie, że właśnie czwartek, piątek może to być przedmiotem obrad Senatu.
0: Czwartek, piątek w przyszłym tygodniu to byłby szybki termin, tym bardziej, że różne środowiska, przede wszystkim prawnicze, mają wiele wątpliwości, domagają się bardzo intensywnej pracy nad tym tekstem, który przyszedł z Sejmu. Między innymi środowiska sędziowskie wystosowały apel do Senatu, żeby tym projektem zajęła się Komisja Wenecka znana nam z bardzo krytycznych ocen poziomu praworządności w Polsce, Komisja Prawnicza. Co pan o tym sądzi? I czy pan uważa, że ten termin powinien być jak najszybszy, żeby jak najszybciej z kolei Sejm mógł się do tych poprawek Senatu ustosunkować, Czy nie ma się co spieszyć?
1: Panie redaktor, na, na te pieniądze, bo w sumie o pieniądze chodzi, czekamy już właściwie 22 miesiące bodajże, więc jeden tydzień, Dłużej pracy Senatu to już naprawdę tutaj nie ma znaczenia, więc to, to poganianie jest myślę nie na miejscu, ale z drugiej strony ustawa do nas trafiła w kształcie, który był znany już od wielu tygodni, ponieważ poprawki Sejmu zostały odrzucone, więc wiele środowisk, które chciało ocenić tę ustawę, miało to już okazję, mogło to już zrobić wcześniej. Więc właściwie ta ustawa jest znana nie od tygodnia niecałego, ile, ile dni minęło od uchwalenia przez Sejm, tylko już dłużej. Więc akurat te konsultacje społeczne, to, to jak ocenić tą ustawę, no to już, już wiele osób miało czas, żeby podjąć stosowne decyzje, kroki, rozebrać tą ustawę na, na części pierwsze. Więc yy, myślę, że yy, to jest szybki termin ale akceptowalny. No i tyle z mojego komentarza. Wiadomo mniej więcej... Ale
0: jak pan uważa, bo, bo, bo jedna rzecz to są te formalne wymogi, to czy były konsultacje, czy można się było zapoznać, a druga rzecz, wiadomo, że to jest taka polityczna logistyka. W ramach tej logistyki, jeszcze przed głosowaniami w Sejmie i przed pracą w Komisji, wyszedł na konferencji prasowej Donald Tusk i powiedział, Pomożemy przegłosować tę ustawę, w zasadzie niezależnie od tego, w jakim kształcie, choć lepiej by było, żeby był dobry. Ale jak nie będzie, to ta niedoskonała ustawa, hmm, no cóż, takie było stanowisko Donalda Tuska. Senat ma przed sobą podobny wybór, bo może być drobiazgowy i odsyłać nawet dwa razy do komisji ten, ten tekst, a może też zrobić wszystko jak najszybciej, żeby Sejm mógł tę ustawę przyjąć. Która droga jest lepsza, Pana zdaniem?
1: Zawsze lepsza jest droga y, analizy ustawy, y, znalezienia w niej błędów, y, których jest bardzo dużo, przeważnie w ustawach prze, przesuwanych przez Sejm. Często są to zresztą błędy, które y, są akceptowane przez rządzących. W czasie obrad komisji rządzący zgadzają się z senatorami. Bardzo wiele poprawek senackich przechodzi. Oczywiście nie są to poprawki najistotniejsze, zmieniające sens ustaw, najczęściej takie są odrzucane, ale są inne poprawki porządkujące, poprawki, które wprowadzają ład prawny i, i takie często są uwzględniane później w Sejmie, więc ja uważam, że moglibyśmy się zajmować w, w, tą ustawą normalnie w terminie 8-9 lutego, tak jak planowaliśmy posiedzenie. Nic by się złego tutaj nie stało. Ja bym był nawet za tym, aczkolwiek rozumiem, że jest też ta logika polityczna, która mówi, że no, Senat nie powinien opóźniać tych prac. Tak jak mówię, opóźnienie o kilka dni wobec ogromu zaniedbań PiSu i przetrzymywania tej ustawy również, ponieważ wcześniej odpowiednie poprawki odpowiedzią ustawę napisał Senat, no już wiele nie zmieni. E, aczkolwiek, jeżeli, jeżeli zaczniemy procedowanie ustawy za tydzień, możemy na przykład posiedzenie przerwać, jeżeli okaże się, że, że potrzeba więcej czasu i, i wrócić do niego w następnym tygodniu. No tutaj sprawy są otwarte. E, być może należy właśnie rozpocząć procedowanie tej ustawy i, i poczekać na to, co się wydarzy podczas prac komisji podczas obrad plenarnych i później podjąć decyzję. Co do słów polityków opozycji, to ja myślę, że tutaj zabrakło pewnej konsekwencji przed debatą sejmową. Znaczy myślę, że opozycja powinna mieć jednoznaczne, no wygłosić wówczas wszystkim politykom opozycji. Po prostu, jeżeli ustawa w obecnym kształcie jest nieakceptowalna przez Opozycja, to powinno to zostać wyrażone i, i powinno być to ogłoszone przed posiedzeniem Sejmu. Że jeżeli ustawa w takim kształcie, w jakim się znalazła w Sejmie, ma być uchwalana, to załóżmy, opozycja będzie jej przeciwna. I to by był jasny komunikat, że... Ale to
0: kto zrobił błąd, panie senatorze? Donald Tusk, Tusk czy cała reszta, która nie stanęła od początku razem? czy Kto się nie mógł z kim dogadać?
1: No, Pani redaktor, widzimy, że nie dogadują się politycy na linii właściwie PSL, Platforma Obywatelska i Lewica, które, którzy mają podobne w gruncie rzeczy stanowiska z ugrupowaniem pana Hołowni. I tutaj wyszło to niedogadanie się, aczkolwiek również w samej opozycji były osoby, które głosowały inaczej niż, niż większość tych klubów. Więc generalnie jest to przewaga oczywiście Zjednoczonej Prawicy, że mimo tych wszystkich różnic, mimo tego, że się kłócą o, o wszystko, to jednak utrzymują pewien kurs ustalony przez liderów. Natomiast no tutaj opozycja wykazuje się jednak brakiem konsolidacji. Co pewnie będzie rzutować na najbliższe miesiące, m.in. na układanie list, na to czy będzie jedna lista czy więcej itd. No myślę, że to jest właśnie taki moment, w którym widzimy na ile opozycja może ustalić taktykę i się później jej trzymać. No tutaj nie widzieliśmy tego.
0: Nie wszystko jest sprawą taktyki. Niektóre wybory to są wybory wartości. Czy można by najkrócej określić to, co się stało i co się stanie jeszcze raz, bo stanie się w Sejmie, kiedy ustawa wróci z Senatu, zapewne poprawiona, że jest to wybór między praworządnością a pieniędzmi z Unii Europejskiej, z KPO, między tymi dwiema wartościami, celami trzeba wybierać?
1: Znaczy, panie redaktor, mi jest trochę trudniej wypowiadać się za innych, ponieważ w Senacie mam ten komfort, że my możemy tą ustawę zmienić i mieć jedno i drugie. To znaczy i pieniądze i praworządność wyjdzie taka ustawa z Senatu, dlatego tak jak mówię, ja jestem w sytuacji lepszej niż posłowie, którzy muszą rzeczywiście czasami podejmować takie decyzje no, trudniejsze. Powiem w ten sposób, jeżeli ktoś myśli, że Unia Europejska nam przywróci praworządność w Polsce, to się myli. My możemy przywrócić tą praworządność sami, idąc do wyborów i głosując na partie, które tej praworządności chcą przestrzegać. To, czy te pieniądze do Polski napłyną czy nie, oczywiście jest postrzegane w kategoriach również politycznych, że to pozwoli PiSowi, lepiej się zaprezentować i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie ma aż takiego, nie powinno to mieć aż takiego dużego znaczenia. Powinniśmy właśnie wygrywać wartościami, wygrywać swoimi przekonaniami, pokazywaniem, co jest dobre, co jest złe, jak powinna polityka polska wyglądać. A czy od tego, czy to wiązać z pieniędzmi, z tą ustawą, która no, w jakiś sposób niewielki, ale w niewielki sposób poprawia wymiar sprawiedliwości, znaczy może nie wymiar sprawiedliwości, ale te zasady, które obecnie obowiązują, nieco zmienia na lepsze, nie na dobre, ale na lepsze. I, i głosować przeciwko temu, no tutaj jest rzeczywiście duży dylemat. Ja bym był raczej za tym, że, żeby rząd PiSu również sprawdzić. No bo głosy o tym, że to znaczy. Unia zaakceptowała no,
0: Senat powinien głosować za odrzuceniem całego projektu?
1: Nie, nie, nie powinien. W tej, w tej ym, sytuacji politycznej, jaka jest, byłby to błąd. Byłby to błąd y, polityczny, y, chociaż, tutaj pani redaktor ma rację, no, zapisy tej ustawy są niekonstytucyjne. Senat zawsze stoi na straży konstytucji, natomiast rolą Senatu no, jest zgłaszanie poprawek. I, I te poprawki możemy przegłosować, bo mamy większość. Więc no, nie wykorzystując tej możliwości, zachowalibyśmy się też dziwnie. No, nie wprowadzilibyśmy poprawek, które poprawiają tą ustawę, lecz ją po prostu byśmy odrzucili.
0: No ale one się nie utrzymają w Sejmie zapewne.
1: Nie, nie utrzymają się. Oczywiście, że nie. To, to tutaj rola była Sejmu. Tak jak mówię na początku, zapowiedzenia, że jeżeli poprawki sejmowe się nie utrzymają, to opozycja zagłosuje przeciw tej ustawie. Tak trzeba było powiedzieć przed posiedzeniem Sejmu i tego się trzymać. I to by była sytuacja jasna, klarowna. Sejm nie ma, znaczy mniejszość sejmowa, mniejszość opozycyjna w Sejmie nie ma innej drogi niż zgłaszanie poprawek, które PIS jednak prawdopodobnie odrzuci. To nie ma innej drogi niż zapowiedzieć, co się stanie po odrzuceniu tych poprawek i to powinno paść, to powinno paść przed posiedzeniem Sejmu. Już w trakcie posiedzenia Sejmu, kiedy te poprawki dwa razy były zgłaszane i tak dalej, i tak dalej no to już było za późno, plus ten rozdźwięk w opozycji dopełnił dzieła w ten sposób, że, że ono nie ma jednego, jednoznacznego, jednego stanowiska, no co, co politycznie właśnie Pani redaktor mówi, że taktyka nie jest istotna, no ale jednak na to się trzeba umawiać, aby później te wartości też realizować. No, tym czymś jest właśnie taktyka.
0: Panie senatorze, na koniec chciałam zapytać o ważny problem społeczny, Pana, jako dyrektora szpitala, który musi praktycznie zmagać się z systemem ochrony zdrowia na co dzień. Jak wygląda sytuacja szpitali? Na początku roku dochodzą różne niepokojące bardzo sygnały. W mediach opisano przypadek szpitala w Krakowie, który nie ma zabezpieczonych środków na leczenie chorych onkologicznie w bardzo zaawansowanych stadiach, na podstawie wycen z zeszłego roku, nie są w stanie zaplanować tylu terapii, tylu postępowań, ile się powinno zdarzyć. Czy to jest sytuacja bardziej powszechna?
1: Oczywiście, to jest bardzo powszechna sytuacja. Pan minister zdrowia realizuje Politykę bardzo, bym powiedział, skrajnie monetarystyczną w ochronie zdrowia. To znaczy wynik finansowy stawia na, na samej górze, jest to taki bożek obecnie Ministerstwa Zdrowia. Szpitale są oceniane nie ilu ludzi uratowały na przykład ciężko chorych na raka, jak szpital w Krakowie, tylko jaki mają wynik finansowy. Zapewne jak pan dyrektor szpitala w Krakowie przerwie te wszystkie terapie, to wynik finansowy mu się poprawi i pan minister będzie zadowolony i nagrodzi go wyższym kontraktem. Ja mówię nieco sarkastycznie, ale tak to mniej więcej wygląda. W Może
0: nadzwyczajna kontrola zostanie wycofana, bo natychmiast po tych doniesieniach zapadła decyzja o tym, że szpital trzeba bardzo drobiazgowo skontrolować.
1: Tak, tak. To, to jest dobra metoda. Na pewno tak jest, że tam, gdzie na przykład na Sorze są długie kolejki, długo się czeka, bo Lekarze już nie mają gdzie kłaść pacjentów, bo sytuacja ochrony zdrowia jest bardzo zła. Tam najlepiej wysłać kontrolę i to na pewno uzdrowi cały system i, i będzie lepiej. To jest oczywiście metoda zastraszania dyrektorów szpitali i, i, i również właścicieli szpitali, aby no nie zgłaszali tych problemów, które są, nie nagłaśniali ich, bo przyjdzie kontrola. Ja tego nie rozumiem, dla mnie, dla mnie reforma ochrony zdrowia, która polega na tym, że szpitale, które sobie nie radzą, mają być karane, ponieważ no za drogo leczą, za dużo leczą, za dużo wydają pieniędzy na, na pacjentów, to one mają być karane. A te szpitale, które mają dobre wyceny, które z jakichś powodów są preferowane przez, przez system, mają dostać nagrody w postaci wyższych kontraktów, no to nie jest uzdrawianie systemu. Uzdrawianie systemu to jest naprawa tam, gdzie, gdzie jest trudna sytuacja, gdzie ciężko sobie poradzić, gdzie są niskie wyceny, gdzie jest dużo pacjentów, gdzie, gdzie są ludzie rzeczywiście ciężko chorzy wymagający drogich terapii, to doprowadzić do tego, żeby to działało, a nie dosypywać pieniędzy tam, gdzie i tak jest dość dobrze. Bo są takie miejsca w Polsce i, i tutaj się z panem ministrem Zgodzę, że są szpitale, są miejsca świadczenia, usług medycznych, y, które są dobrze wycenione. Już były dwa lata temu. To kto roku. ma
0: największe kłopoty? Ma być jeszcze lepiej.
1: Największe kłopoty mają szpitale powiatowe, szpitale pierwszej linii. Y, to zdecydowanie mają bardzo duże kłopoty. I te szpitale, które zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Ponieważ zasady, które pan minister wprowadził, od pierwszego lipca spowodowały to, że szpitalom podniesiono kontrakty, ale jednocześnie odebrano takie dodatki wyrównawcze dla pracowników. Te dodatki były wypłacane dla osobom, osobom które były zatrudnione na etatach. Więc szpitale czy też enzoz czy inne przedsiębiorstwa, w których nie pracowali ludzie na etatach, zyskały na tym rozwiązanie. Natomiast szpitale, które zatrudniają według kodeksu pracy, no to straciły, plus właśnie no, lepiej mają się ci, którzy mają lepiej wycenione świadczenia to jest arbitralna decyzja Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u oczywiście przeprowadzana poprzez agencję no ale nikt oczywiście nie wierzy w to, że agencja rzetelnie wycenia świadczenia no bo wówczas nie byłoby zadłużenia szpitali która narasta na przykład w ZUS-ie narosło podejrze ponad dwukrotnie zadłużenie szpitali w ciągu roku, więc szpitale nie płacą ZUS-u, układają się ratalnie i tak dalej. No sytuacja jest bardzo zła i ta y, taka triumfalistyczna propaganda Prawa i Sprawiedliwości po, czym, po pandemii, w której zaobserwowaliśmy ponad 100 tysięcy niepotrzebnych zgonów w Polsce, no jest nie na miejscu, no ale taka jest stosowana, y, tak jak mówię, podejście jest bardzo monetarystyczne do, do ochrony zdrowia.
0: Na koniec nie pozostaje mi nic innego niż życzyć sobie, panu senatorowi i wszystkim widzom i słuchaczom bardzo dużo zdrowia w nowym roku. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Znajmniej wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
0: Moim gościem był senator PPS Wojciech Konieczny. Do zobaczenia.
1: Dziękuję.